0: Las féminas del gobierno se encaminan tipo zapatito veloz hacia el sillón presidencial, pero con pasos poco firmes. Los hombres del gobierno, en cambio, totalmente descalzos, a gatas, encima de cojines mullidos, cuidando y midiendo el espacio para no salirse de la zona de confort. Hola, soy Yaque. Bienvenidos a mi podcast. No es malo que la mujer decida ponerse los pantalones que el hombre no llena, lo malo es que lo hagan intentando convencernos de que la talla 42 es la de ellas cuando todos sabemos que usan una 36. Primero, no intentes convencer a nadie, porque ya lo dijo Saramago, el trabajo de convencer es una falta de respeto, un intento de colonización del otro. ¿Y por qué digo esto? Pues porque si tratas de hacerme creer que es mejor Ayuso por hacer deporte en chándal, que Sánchez ...por usar el Falcon para viajes no permitidos. Primero te pregunto si tú acostumbras a hacer deporte en traje de Versace. Segundo, ¿sabes cuál es? ¿Tienes idea de cuál es el salario de los políticos? ¿Sabes que la patrona de los bares, Santa Isabel del Zurito, salvaguarda de los propietarios, gana más que Falcon Presi? Y aunque sea, así sea, son dos enormes sueldos financiados en su totalidad con nuestros impuestos los que suben a velocidad de crucero, igual que el Falcon, siendo los causantes de nuestra pobreza. Y con todo y eso sigues venerando a Santa Isabel del Zurito, ya que tu única preocupación era que abriera los bares, y lo ha hecho, pero no te importa lo absoluto que haya cerrado las urgencias de atención primaria en 2020, en dos, todo el 2021, y seguir así durante todo el 2022 ya que el presupuesto para sanidad en la Comunidad de Madrid ha sido recortado en casi 800 millones de euros con respecto a lo presupuestado antes de la pandemia. No hay suficiente personal sanitario porque los recursos no llegan para mantenerlos. Y el poco que hay, sumamente agotado de los turnos interminables, decide hacer una despedida de año donde se suman 200 personas dejando un saldo de 92 casos positivos en coronavirus. El consejero de Salud y Familia de la Junta de Andalucía dice que en esa cifra entran sanitarios y familiares y que no hay que dar mayor importancia, ya que no afecta al funcionamiento del hospital al que pertenece la chupipandi contagiada. Lo que usted diga, caballero, aunque me gustaría, me encantaría saber qué piensan los que están doblando turno a cuenta de los juerguistas. ¿Y cuántos positivos más saldrán de esa fiestuqui? Y por otro lado, la jefa, la gerente del hospital, el Colegio de Médicos de Málaga y los sindicatos médicos han enviado un WhatsApp de apoyo a los sanitarios infectados y les han agradecido la rapidez demostrada al asumir el positivo de sus pruebas. Y así poder investigar y controlar la situación... Y por no ocupar las camas, ya que al estar vacunados no han necesitado hospitalización. Tres hurras por los supercontagiadores de Sanidad Landia, que han pasado totalmente de las recomendaciones que ellos mismos nos dan a los demás. Y aunque estén vacunados, contagian igualmente. ¿Pero qué les voy a contar? Que no sepan. No es más que sentido común. Yo tomo pastillas para controlar la tensión y no por ello me hincho a comer sal. Y no soy sanitario. Y llegas tú también, al igual que nuestros dirigentes, intentas manipularme para que crean tu ideología circunstancial que cambia según mejor postor, insultando mi inteligencia. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero claro, habiendo sobres de por medio, algunos no reconocen ni a su madre. Mientras se siga permitiendo que los poderes públicos hagan lo que les venga en gana, Vamos a pasar más hambre que un ratón en una herrería. Se dice que Dios los cría y ellos se juntan. Pues bien, desde que la Fiscal General del Estado llegara para ocupar su puesto, concedido por el Rey, propuesto por el Gobierno y aprobado en el Consejo General del Poder Judicial, no han parado de suceder nombramientos de fiscales pertenecientes a la Unión Progresista de Fiscales, de donde también fue miembro la Fiscal General la que recientemente ha enchufado la Fiscalía a las esposas de sus dos hombres de confianza. Y aquí paz y después gloria. Y ni el rey, ni el gobierno, ni el Consejo General del Poder Judicial... Tienen un poquito de vergüenza y destituyen a esta señora que no hace otra cosa que favorecer a sus amiguetes pasándose por el arco de triunfo la constitución que ella ha jurado guardar y hacer guardar. Y todos calladitos con el rabo entre las patas. Y no digo que son el mismo perro con diferente collar porque amo demasiado a los perros como para compararlos con semejantes sanguijuelas. La vicepresidenta segunda del gobierno, también ministra de trabajo, la socia del gobierno, prepara hurtadillas un encuentro con el papa del que por muy poco casi no nos enteramos, a pesar de que como siempre, antes, durante y después, se haya vuelto a pasar por la caja del Estado. ¿A qué ha ido? ¿A tratar de negociar algún tipo de ayuda para los más desfavorecidos en el mundo por parte de la inconmensurable riqueza del Vaticano? ¿A tratar de entender por qué el máximo pontífice ha restado importancia a los abusos sexuales cometidos hace años dentro de la Iglesia Católica? ¿En serio hay personas, que personas católicas que justifican esas palabras y esos actos repugnantes? Definitivamente algunos comen santo y defecan diablo. Y como a la buena señora no le importa, se basta va el Vaticano para estar 40 minutos con el Papa y regalarle una bufanda. ¿Cuánto nos ha costado ese viaje? Si la señora Díaz tenía ganas de viajar, lo que podía haber hecho es darse un paseo por las oficinas, por las oficinas del SEPE, o lo que es lo mismo, el Servicio Público de Empleo Estatal, el organismo autónomo adscrito a su ministerio y comprobar de primera mano cuántas personas estamos desempleadas y el trato que recibimos por algunos de los funcionarios a los que ella y sus adjuntos otorgan el poder de decidir según estado de ánimo si nos aprueban las solicitudes de las ayudas pertinentes a cada caso o nos las deniegan esa señora debería de interesarse un poquito más por el buen funcionamiento de los organismos que tiene a su cargo y velar por los intereses de los trabajadores que, estando en activo o no, somos los que financiamos su espléndido modo de vivir. Me gustaría que dejara de malgastar los fondos del Estado y de jugar a ser vidente, que según cuenta a toro pasado, el 14 de febrero, de febrero del 2020 tuvo una premonición de pandemia, donde vio que España era Italia, donde la pandemia azotaba con fuerza en, es, en ese último país. Yo no sé, pero para mí que el Día de los Enamorados la confundió, porque ese mismo día en España habían dos casos confirmados y en Italia tres. Y de haber sido como ella dice que fue, si tenía información de lo que iba a suceder y que sucedió, pero no en el momento en que habla, sino después... Un mes después, y decidió callarse, escudándose en que nadie le hizo caso, permitiendo el desastre, no sé cómo no investigan por prevaricación a ella y a todos los que supuestamente la tildaron de alarmista y miraron hacia otro lado, ocultando información que podría haber salvado muchas vidas. Y la ministra de Hacienda, otra, ...que parece del PP... ...por aquello de... ...vamos bien... ...ellos van bien... ...porque cada día implantan una nueva ley... ...para sacarnos los cuartos... ...eso de que el dinero regalado en Navidad... ...sea obligatorio declararlo... ...se le ha ocurrido a ella solita... ...o ha tenido la ayuda y el apoyo... ...de sus colegas sanguijuelas... ...lo que faltaba... ...tener que declarar los 20 euros... ...que te regala la vecina... ...para que puedas comer durante tres días... ...son la vergüenza nacional... Ahora quieren todo digitalizado para que pymes y autónomos tengan que gastar en cajas registradoras inteligentes que no les permiten tocar su propio dinero. Lo raro es que no se les haya ocurrido soterrar tuberías aspiradoras de gran potencia desde la caja de cada negocio hasta la mismísima tesorería del Estado. Robots que registran tu hora de entrada, de salida y que aparcan en tu chepa durante todo el horario laboral para saber si invitas a un café al, cli al cliente de todos los días o te metes el euro y medio en el bolsillo. Según ellos, este tipo de medidas está diseñado para acabar con el fraude fiscal. Y el fraude más grande que hay en España es la misma administración pública pero sigue sí, habiendo gente que dice estar orgullosa de que Hacienda se lleve un 47% de sus ganancias porque van a sanidad y a educación. A ver si te queda claro de una vez por todas a dónde van tus impuestos. A viajes, a regalos, a pagar seguros privados a funcionarios, a financiar campañas estúpidas. Ahí es a dónde van tus impuestos. Pero claro, si con 20 años ganas 6.000 euros al mes y te dejan la mitad, ¿qué te importa?, si no has visto traer mil euros juntos en toda tu vida. Solo espero que dentro de un tiempito sigas pensando igual y no decidas, harta de que te sisen emigrar a ese país que no abusa de su gente, robándole la mitad de su esfuerzo para beneficio propio. Ostras, Pedrin, te has lucido y la has liado parda al querer ir de progre, formando un harén de diablas que te están comiendo el mandado. Has criado cuervos y te están sacando los ojos. Y aunque no sean de tu misma especie, les has alimentado y hoy es el día que todas te hacen la cama, mientras tú les sujetas las sábanas. Y nos has arrastrado a todos al caos. Y eso no es lo peor. Lo peor es que haya gente que crea que esas diablas nos van a sacar de la miseria. Esas solo favorecen a su entorno y a sí mismas. Ya lo están demostrando. Y no digo que sean peores ni mejores que los demás, sino que toditos ellos y ellas están cortados por la misma tijera. Esa gran tijera que nos abusa cada día. Las diablas de Falcon Presi. Te vas a quedar como el perro de las dos tortas. Y el líder de la oposición no se queda atrás, callado. Sí, callado, pero solo en España, porque anda que no ha parado de rajar en su gira por Sudamérica, a rajar de los hombres de la política española. De las mujeres, no. Por ella se deja odiar con cariño, aunque le quiten el sitio, pero con la tranquilidad de saber que en tal caso no perdería privilegios, sino todo lo contrario. Tiempo al tiempo... En otro orden, el ministro de Consumo también se pasa por la caja del Estado retirando mil euros que gasta en una campaña donde promueve una huelga de juguetes en contra de la, publici de la publicidad sexista. ¿Cuánto dinero lleva gastado este señor en las ya incontables campañas que ha hecho? Con un puerro atiza el bollicao y con ramas de perejil flagela el filete. Y yo me quedo con cara de nabo sin poder creer que una, de una parte de mis impuestos vayan a parar a sus manos para financiar una campaña que aterroriza y castiga a los niños por medios de muñecos que hablan desde sus genitales. Yo no sé dónde vamos a ir a parar. No hace falta pagar a ningún chef para que dirija las cocinas ajenas ni escribir libros que acabarán en la fogata de San Juan junto a todo el papel que utilizan ustedes en la campaña electoral matando árboles y con ellos los incontables recursos que nos proporcionan y privando de salud a nuestro planeta ¿No quieren digitalización? Pues que las próximas campañas electorales sean por correo electrónico que ya me encargaré yo de mandar todas las papeletas a la papelera de reciclaje, la que trataré de llenar hasta que un nuevo archivo sobrescriba los anteriores y se borren definitivamente para no volverlas a ver nunca más». Ese dineral lo podría emplear para comprar pequeñas, en pequeñas huertas y granjas de jubilados, esos jubilados que cobran 400 miserables euros, y luego repartir toda esa comida saludable entre las familias más desfavorecidas. Los libros no se comen. Según él, los padres deben inculcar a sus hijos varones que si no juegan con muñecas, éstas se van a enfadar. Lo mismo con las niñas. Si no juegan con balones, estos se desinflarán y morirán. Yo no sé qué come esta gente, la verdad. Con tantos asesores que tienen, no hay uno solo que le devuelva la tierra al señor Garzón. No hay nadie que le ayude a encontrar el norte se atreve a dar clases a los padres sobre cómo educar a sus hijos para que no discriminen ningún juguete por su sexo, cuando él está discriminando a un menor de 5 años y a la familia de éste por querer que un 25% de sus clases sean en español. Partiendo de la base de que cada cual es dueño y señor de educar a sus hijos como crea conveniente, si lo que pretende es dar clases de moral, antes que se aplique para ello. A los niños se les educa lo primero, desde el respeto, dándoles la ayuda necesaria pero sin coaccionar para que lleguen a ser personas honorables, permitiendo que se desarrollen en la libertad suficiente para tomar sus propias decisiones. Y si ellos creen que se han equivocado, no dejarles solos y alentarles para que vuelvan a empezar pero sin querer vivir sus vidas, que solo les pertenecen a ellos. Facilitarles calidad de vida en un entorno familiar armonioso. Proporcionarles las herramientas necesarias para que estudien lo que ellos elijan y para que trabajen en lo que les tiene. Aceptar sus ideas políticas, religiosas, su orientación sexual y él o los idiomas de su preferencia. Enseñarles a no discriminar a nadie que no sean, opinen o piensen como ellos. Resumiendo, inculcarle valores de respeto hacia los demás y hacia ellos mismos. Y sobre todo, hacerles ver que tú también les respetas porque de no hacerlo los estarías condenando a ser repudiados por maleducados, además de vulnerar sus derechos por cuestión de edad. Le preocupa que los niños escojan jugar con lo que les dé la real gana, pero no se preocupa cuando les da su teléfono el que puede contener imágenes que hieran su sensibilidad para que no le molesten cuando va de bar en bar con la cuadri con alcohol, tabaco y otras hierbas de por medio. Piensa que el respeto hacia ti empieza donde acaba el tuyo hacia los demás». Esa maldita costumbre que tienen muchos de decirnos a todos los que, lo que debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. Bien dicen que el que no tiene vida se mete en la de los demás. Me voy a tomar una manzanilla, a ver si puedo digerir tanta chatarra. Hasta el martes, un abrazo. Y recordad que las penas compartidas son menos penas y que la unión hace la fuerza.